2: Hallo zu einer neuen Folge von Heidi Die und Rock'n'Roll. Wir sind immer noch in Oldenburg zu Gast bei Markus Rode und unser heutiger Gast hat ein absolutes Herzensthema, das er sowohl in einem Podcast als auch in Bilderbüchern verewigt hat und das ist das Thema Kinderrechte. Herzlich willkommen Florian Müller.
3: Hallo schön, dass ich da rein darf.
2: Matthias.
1: Hallo Lucia.
2: Oh, das klingt schon wieder so ernst.
1: Erinnerst du dich an die Zeit, bevor wir unsere ersten, unseren ersten Podcast aufgenommen haben, wo wir gefühlt täglich telefoniert haben, um zu überlegen, wie wir das angehen? Ja. Ja.
2: Natürlich, klar.
1: Und da haben wir alles Mögliche überlegt, was man, wo man einen Host kriegt und was weiß ich. Und haben vor allen Dingen überlegt, wie man so fragen könnte, genau. wer Ahnung hat von Aber Podcasts. die
2: Person, die, die ich gefragt habe, die war schlau, weil sie, <lacht> sie hat gesagt, sie kann das selber nicht. <lacht> Sonst wäre er jetzt vielleicht mit dem Boot.
0: Aber
1: sie hatte diese Person... Diese Person hatte schon Erfahrung, Podcast-Erfahrung ja. trotzdem, hat nämlich ja. schon einen eigenen Podcast gemacht, ja. lange vor uns und ein Podcast zum Thema Kinderrechte und das war niemand Geringeres als Florian. Ja, genau.
3: Ich du erinnere mich auch noch, dass Lucia mich irgendwann anrief und sagte, hey, du hast so einen Podcast gemacht und wie läuft das denn dann mit diesem ganzen Hosting und diesem ganzen Kram? Und ich Lucia nur sagte, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe hab da jemanden. <lacht> Der macht das für mich und ich weiß jetzt am Ende, wenn ich meine Folge fertig habe, so stelle ich sie da rein und danke, das war's. Ja, da konnte ich euch leider überhaupt nicht helfen.
2: Naja, der Matthias hat es schon hingekriegt.
3: Ja, wie man erfolgreicherweise ja sieht. Es ne? sind ja schon viele, viele Folgen gewesen. Stimmt.
1: Ja, das sind jetzt sind einige, es ist schon, fühlt sich schon an, als wäre es aus einem anderen Leben, diese Zeit <lacht> vor dem Podcast. Die sind ganz es gibt, schön alt geworden. Es gibt die Zeit vor und die Zeit nach dem Podcast und die Zeit dazwischen.
2: Aber deinen Podcast hattest du, also der ist ja beendet, es war ja auch irgendwie genau. klar, dass es ein Ende gibt, weil es genau. gibt ja eine bestimmte Anzahl an Kinderrechten und, aber du hast auch jede Woche rausgebracht, oder?
3: Ja, also der Podcast ist in der, dieser fiesen Corona-Zeit, in dieser Pandemie-Zeit entstanden, ähm, weil ich oft mal gar nichts mehr machen konnte. Ich saß zu Hause und Dachte, wow, Hilfe, was soll ich machen? Alles weg und nichts mehr tun können. Und nach diesem ersten Moment, juhu, zwei Wochen mal extra Urlaub äh, und dann drei Wochen extra Urlaub und vier Wochen extra Urlaub, habe ich dann einfach gemerkt, dass so ein, leichte, so, so, so ein leichtes Loch irgendwie fall. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Und das Thema mit den Kinderrechten war eben schon mein Thema. Und dann habe ich, bevor ich wusste, wie das eigentlich genau geht und wie man das eigentlich genau macht, habe ich einfach mal dann schon mal über Facebook und Instagram und so rausgehauen, ich mache einen Podcast zum Thema Kinderrechte. Und dann war halt auch klar, es gibt 42 Folgen zu jedem der ersten 42 Artikel der Kinderrechte. Jeweils eine Kurzgeschichte mit meinem Max und seinen Freunden und so. Und, äh genau, es ist
1: nicht äh, jetzt so ein klassischer Unterhaltungspodcast, so wie ja unser einer ist, wo, wo sich Leute über irgendwas unterhalten, sondern du hast einen äh, geskriptetes, einen geskripteten Text, den du einsprichst sozusagen.
3: Genau, genau. Ich habe äh, Kurzgeschichten geschrieben. Mm.
2: Also eigentlich ist es eher ein Hörbuch dann, oder? Das liest auch einer vor.
3: Ja, da habe ich dann auch rumgerätselt, was ist ein Hörbuch und was ist ein Hörspiel und was ist so und. Äh, da gibt es so viele komische Kleinigkeiten, die das eine von dem anderen dann irgendwie wieder ablösen. Und äh, ich habe halt einfach gesagt, das ist ein Podcast und mache jede Woche eine Folge. Und genau, so ist das Ding dann entstanden. Und dann habe ich halt auch gleich dann gesagt, so oh, und jede Woche kommt eine neue Folge, sodass ich dann selber auch so ein bisschen den Druck hatte, was machen zu müssen und nicht in irgendein so Loch zu fallen. Genau, das war der ist, wie ich an meinen Podcast gekommen bin. Als der Podcast,
1: als du den Podcast machtest, gab es da schon diese, diese CD, wo die Songs drauf waren zum Thema Kinderrechte? Hm, ja. Oder ist es parallel? Ja, oder nee, ist es nee,
3: die CD war kurz davor. Ähm, die CD ist Anfang 2020 rausgekommen. Äh, Sei dabei. Genau, die seid dabei-CD mit den Liedern zu den einzelnen Artikeln Aber der das Kinderrechte. Aber das gab schon. Das erste Buch gab es schon, das Max und die Kinderrechte Bilderbuch. Genau. Und, aus, und dann habe ich halt gedacht, na gut, jetzt machst du halt weiter. Und dann habe ich halt aus den 42 Podcast-Geschichten dann irgendwann noch mein Taschenbuch gemacht, womit ich jetzt auch viel unterwegs bin.
1: Ja. Also es gibt zu jedem der Artikel einen, einen Podcast, eine Podcast-Folge. Mhm. Es gibt aber noch nicht zu jedem der Artikel einen Song. N noch nicht, genau. Eben, aber du, äh, du, arbeitest, auf noch. du arbeitest fleißig weiter daran, weil gerade ist ja zu Artikel 16 ein Song
3: erschienen, richtig? Genau, Artikel 16. Genau. Ich will gerne, dass ich nachher am Ende, wann auch immer dieses Ende erreicht ist, äh, zu jedem Artikel der Kinderrechte beziehungsweise zu den ersten 42 Artikeln der Kinderrechte ähm, jeweils ein Lied habe, so wie ich mittlerweile auch zu jedem eine Geschichte habe und möchte das genau immer weitertreiben, immer weitertreiben. Ist das äh, eine Lebensaufgabe? Ja. Ähm, ich habe, äh, entschuldigung, aber yeah. <lacht> ich habe hab ein, äh, vor einiger Zeit ein Zeitungsinterview gehabt ähm, und der Reporter fragte dann du hast jetzt ein Bilderbuch gemacht, du hast eine CD dazu gemacht, jetzt hast du noch dein äh, Taschenbuch gemacht. Äh, was glaubst du eigentlich, wie lange du das noch machen willst? Und dann habe ich halt gesagt, naja, solange es irgendwie immer noch ein Kind gibt, was nichts davon weiß, ist das weiter meine Aufgabe, so sehe ich das, äh, so fühle ich das. Und der guckte mich dann mit großen Augen an und sagte, ah, also ein Leben lang. Und dann habe ich halt genickt und gesagt, ja, wenn es dann eben ein Leben lang dauert, ist es so, und wenn wir vorher schon irgendwann an dem Punkt sind, dass die Kinder Bescheid wissen, die Erwachsenen auch, dann ist alles gut. Ein Kind ist jeder Mensch, der noch nicht 18 ist. Was das bedeutet, verstehe ich nicht so recht. Darum ist es ja so wichtig, dass mir jemand jetzt erzählt, was das alles hier bedeutet, damit ich das verstehe. Ja, wir Kinder haben Rechte, das ist jedem hier wohl klar. Genau Menschen, wir sind nicht nur so da.
1: Wie wirst du denn das feststellen können?
3: Puh, gute Frage. Also ich meine, im,
1: im Moment begegnest du ja wahrscheinlich eher
3: Kindern, die schon Bescheid wissen. Nee, auch nicht immer. Also es gibt auch oft Situationen, wo die Kinder eben noch nichts davon wissen und wo sie irgendwie froh sind, dass da mal was gesagt wird oder dass man in Einrichtungen kommt, die sich gerade anfangen mit der Thematik zu beschäftigen. Ähm, sehr viel in den Kindergärten und so, dass sie jetzt ihre Schutzkonzepte schreiben müssen und sich auf dem Weg mit den Kinderrechten äh, dann beschäftigen. Das wird
2: ja immer mehr Thema gerade. Also ja. es gibt ganz viele Einrichtungen, die sich jetzt gerade damit beschäftigen, weil auch wirklich viel schief gelaufen ist.
3: Ja, genau, genau. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich wird man es nie wirklich beantworten können, nie wirklich rausfinden können, ob denn alle das wissen und...
1: Äh Insofern bleibt es eine Lebensaufgabe. Insofern <lacht> bleibt es eine
3: Lebensaufgabe, genau.
2: Wie bist du bei dem Thema gelandet?
3: Oh, gute Frage.
2: Also weil äh, auf deiner ersten CD sind noch, da hat sich noch nichts zum Kinderbetrieb Nee, genau, getätigt. auf den
3: ersten beiden CDs ist gar nichts dazu. Ähm, ich habe irgendwann in einem musikalische Früherziehung im Kindergarten gemacht und habe halt äh, ein, eine sehr dramatische Situation gehabt, dass ich mit Kindern, da hatte ich dieses Lied Stopp, ich mag das nicht, äh, mit denen gesungen und ähm, dann sagte irgendwann ein Kind halt, äh, dass es zu Hause geschlagen wird. Und dann habe ich halt so ein bisschen gestockt und gedacht, wie, was jetzt so? Und dann hat der angefangen, dieser kleine Junge, mir genau zu erzählen, wie Papa ihn schlägt. Dass wenn Papa richtig sauer ist, dass er den Gürtel aus der Hose zieht und so. Wow. Genau, und dann habe ich halt ges ihm gesagt, das ist ja absolut verboten und so. Und, äh, Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung, genau. Und im, in den Kinderrechten ist es dann eben, äh, dass jedes Kind das Recht hat, äh, auf eine Erziehung ohne Gewalt und nach dieser Stunde bin ich dann auch erstmal zu der Kindergartenleiterin gegangen und habe ihr erstmal davon erzählt. Und äh, ja, so hat es dann so ein bisschen so seinen Weg genommen. Wusste die, und
2: was sie zu tun hat? Weil die wusste, da, was sie da, zu da tun hat. Ja, da hat es ja schon.
3: Ja, ja. Das, die wusste genau, was sie zu tun hat. Und äh, das 8a. hat auch genau. <lacht> hat dann ja, Es gibt Weg. oft welche,
2: die es eben nicht wissen, ja. die dann erstmal überfordert sind und das runterspielen und sagen, ja. ach nee, kann doch gar nicht Nee, nee, das
3: ging ziemlich schnell und. Äh, da war ganz schnell das Kind, also der Vater, von der Familie dann oft mal getrennt. Und das war so das, was ich da noch mitgekriegt habe. Danach sind, ist das Kind dann in die Schule gekommen. Und dann habe ich leider weiter nichts mehr mitgekriegt. Genau, und das war so ein ein so ein Punkt, wo ich dachte, so, wow, irgendwie wissen die Kinder gar nicht, was da so los ist. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen, um mal genauer zu gucken. Und dann hat es aber noch eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich da so richtig reingefuchst hatte und... Das für mich als Thema ja, oder Lebensaufgabe gefunden habe.
2: Und jetzt bist du sehr konsequent darin, weil es gibt ja doch auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sich immer wieder dem Thema mal widmen, weil es gerade gefragt wird oder sowas. aber Florian Müller ist eigentlich das Thema Kinderrechte.
1: Ja Also ich aber du hast ja auch vorher schon politische Themen gehabt für Kinder. Ja, also, Mädchen, wie heißt noch das
3: Mädchen? Mädchenkram. Mädchenkram und sowas. Genau, mit Tüdelüt äh, und Schleife dran. Ja. Das ist ein Song gewesen, den habe ich. Es äh, war auch eine Situation im Kindergarten. Äh, ich kam an und wollte musikalische Früherziehung mit den Kindern machen. Und die, alle Kinder kamen gerade von draußen, sahen alle aus wie Sau, so richtig schön im Dreck gewühlt. Und das war ganz herrlich anzusehen. Und ein Mädchen kam rein, kleines Kleidchen an und Schleife im Haar. Und. Äh, überhaupt nicht dreckig. Feine Hose, schicke Hemd, Lackschuhe, Haare gekämmt, passt bloß auch beim Mittagessen, nur das Lätzchen nicht vergessen und die Weste, ach wie fein, soll noch für die Schwester sein.
0: Das ist doch Mädchenkram, komm zieh dir feine Kleider an. Das ist doch Mädchenkram, mit Tüdel, Lüft und
3: Schleife dran.
0: Das ist doch Mädchenkram, probier mal Mamas Schuhe an.
3: Und als ich dann fertig war mit meiner Stunde, kam die Mutter zum Abholen und guckte dann ihre Tochter an, und sah wie die anderen alle ihre dreckigen Klamotten da hingen und ihr bei ihrer Tochter eben nicht. Und da guckte sie und sagte: oh, "Die meine Tochter mit ihrem Mädchenkram, Tüdelüt und Schleife dran." Und war so genervt davon, dass ihr Kind sich nicht dreckig macht. und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja.
2: Na, Das ist ja eher selten so, rum. normalerweise, also ja. ich, ich erfahre das ganz oft in Kitas, dass es heißt, bei dem und dem Kind musst du aufpassen, das darf auf gar keinen Fall ohne Matschklamotten, ohne Gummistiefel raus, egal was für ein Wetter ist, dürfen auf gar keinen Fall dreckig werden.
3: Ja, genau, das ist meistens so, aber ja. das war einfach mal andersrum, das fand Schön. ich so großartig. <lacht> aber ich wollte eben darauf
1: hinaus, dass du schon auch jetzt mal über die Kinderrechte hinaus eine bestimmte Vorstellung davon hast, was du mit deinen Kinderliedern bewegen willst. Also ich, ich spitze es nochmal weiter zu. Rambo, Zambo und Party ist nicht so dein Ding.
3: <lacht> nee, stimmt. Äh, ich, also ich bin nicht derjenige, der auf die Bühne geht und einfach nur es krachen lässt und äh, immer nur Hände hoch und Juhai und so. Ich möchte ihnen schon ein bisschen auch was mitgeben. Also ich möchte da so ein bisschen was ja, pädagogischen Anteil auch mit drin haben. Das ist mir, ja, finde ich ganz wichtig. Wobei ich nicht damit sagen möchte, dass ich das andere doof finde. Ja, aber es ist einfach, das bin nicht ich. So, und wenn ich jetzt, äh, wie andere Kollegen, mich da hinstellen würde und äh, so Rambo-Zambo wie du das eben sagtest, machen würde, Das ist äh, wäre es nicht, ich weiß, <lacht> ich weiß auch, wer das gesagt hat, <lacht> genau, das wäre dann nicht ich und dann wäre es nicht authentisch und ich finde, wenn man auf die Bühne geht und was macht, dann muss man auch authentisch sein. Aber ist das jetzt äh,
1: eine, wie soll man sagen, eine diplomatische Antwort? Findest du wirklich das okay,
3: Rambo-Zambo und Party machen? Naja, es gibt den Leuten, die es machen und die damit Erfolg haben, ja recht. So Und äh, viele Leute wollen einfach gerne dann einfach Party. So Und dann ist das doch auch gut, wenn das auch bedient wird. Wie gesagt, also ich könnte das nicht anbieten, ähm, aber die Leute, die es machen, äh, das ist doch gut. Also das macht ja eben auch das Spektrum an Kindermusik und so weiter eben aus, dass es da ganz viel gibt. Das ist ja nicht nur bei uns in der Kindermusik so, das ist ja auch in der Erwachsenenmusik dann eben so, ne? So, Warum sollten die das ist, Leute finde nicht Florian Silbereisen mit seiner komischen Schlager Aber Das, gucken? finde ich, ist
2: ein guter Vergleich, Matthias, weil in der, in der wachsenden Musik würde auch keiner, keiner anrufen und irgendeinen Schlagersänger fragen, ob er jetzt mal bitte ähm, Heavy Metal spielen kann. Würde auch keiner machen. Und diese Unterscheidung gibt es eben bei uns in der Kindermusik auch. Du würdest <lacht> es machen.
4: Na also dann. ich
1: finde schon, es gibt eine Grenze und die ist irgendwann überschritten zur Kinderverarschung. Und gerade wenn man sich mit Kinderrechten beschäftigt, liegt das so nahe, finde ich. Also was mich am meisten nervt, sind eben diese, diese Ganzkörperpuppen. Ich habe das mal erlebt auf so einem Festival, wo wir so in Schleife, in Abwechslung mit der Biene Meyer Show gespielt haben. Und da sind so riesengroße äh, Puppen, in denen stecken irgendwelche Studenten drin und die gehen dann auf die Bühne, es läuft Karel Gott, die Biene Maya, die winken dreimal und hinterher machen sie dann Fotos. Und das ist dann die Biene Maya Show. Und das ist so, und dann kommen die Kinder und sagen, oh, die Biene Maya und die sagen aber nichts, die können gar nichts machen und die, mit denen kann man gar nicht interagieren, außer ein Foto zu machen. Und das ist in meinen Augen, ist das Kinderverarschung. Machen,
2: sind es überhaupt die Kinder? Also ich finde, man sieht auch ganz oft die Eltern, die ihre Kinder dann zu dem, <lacht> zu dem Wesen schubsen und sagen, komm, wir machen schnell ein Foto.
3: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst, Matthias, auf jeden Fall. Ähm, da finde ich auch, also da ist so eine Grenze. Ne? So, äh, also ich möchte nicht diese Kinderverarschung. Ähm, was ich meine, sind dann eben Kollegen wie Donickel oder andere Bands, die wirklich einfach auf Party unterwegs sind. Ähm, was aber eben nicht äh, in Verarschung ist. Ja? Also wo nicht sich die Leute in irgendwelchen komischen Kostümen dann dahinstellen und gar nicht mehr sie selber sind, sondern die Leute, die dann auf die Bühne gehen, sind sie ja auch sie selber und sie machen das ja, weil es authentisch ist. Und wenn ich mich jetzt in ein Biene-Meyer-Kostüm setzen würde, wäre ich nicht mehr ich. So, das ist so ich mein, Du,
1: du, du würdest ja sowieso das nicht machen. Nein, ich ja würde es sowieso gesagt. nicht machen,
3: genau.
2: Wer weiß, wir können mal die 100000 Euro-Frage vorziehen. <lacht> <Nein>.
4: <lacht> ah, warte <lacht> mal.
3: 100.000? <lacht>
1: Aber äh, trotzdem hast du ja als jemand, der aus der musikalischen Früherziehung kommt, schon Interaktion auch als Ziel. Mit deinen Liedern. Also du machst jetzt nicht nur inhaltliche Lieder zum Zuhören.
3: Nee, genau. Also ne, ich möchte schon auch, dass die Kinder aktiv mit dabei sind und dass sie auch richtig mitmachen und äh, so behalten sie ja die Lieder auch besser. Ne? Das ist ja dann so ein ganzheitlicher Ansatz.
2: Im Moment machst du aber mehr Les musikalische Lesungen, oder?
3: Ja, ja. Im Moment ist mehr diese musikalische Lesung, ähm, aber, aber zwischendurch auch reine Konzerte. Das mischt sich im Moment ganz gut, ja. Du bist ja auch jemand, der
1: vielen neuen KollegInnen begegnet. Denn du bist ja im Netzwerk Kindermusik zuständig für die Neuaufnahmen. Ja. Wenn du so eine Anfrage kriegst, hörst du dann auch mal rein? Oder wie, wie gehst du
3: damit um? Ja, natürlich höre ich auch da rein. Ne? Das ist ja klar. Das ist ja dann auch meine Aufgabe, aber nicht nur meine, wir sind ja ein Team, die das machen und wenn diese Anfrage kommt, dann gebe ich die erstmal ungefiltert weiter an das Team. Also bevor ich mir irgendwas anhöre, geht die Anfrage erstmal weiter an das Team und dann höre ich mir erst was an, so um nicht irgendwie womöglich schon so einen Filter im Kopf zu haben oder so. Genau und dann kommen so die Antworten oder die Meinung von den anderen Kollegen und bisher sind wir uns immer sehr, sehr einig. Bisher so. haben wir noch keinen abgelehnt. Ich wollte
2: gerade fragen, wurde ja. schon mal jemand abgelehnt?
3: Na, wir nee, haben ja auch... Nee, wir, haben ja, wir haben ja so einen Fragen- oder so, so einen Kriterienkatalog erstellt, den die Leute erfüllen sollten, müssen. Und den kriegen die und den füllen die aus. Und dann schicken die mir das wieder zu. Und dann guckt man halt drüber und guckt, wie da die Sachen abgearbeitet sind, und bisher hatten wir irgendwie nur Anfragen, wo man gedacht hat, ja, super, ne? Und das bereichert wieder, weil wieder jemand da ist, der wieder was ganz anderes macht. Und das finde ich ganz spannend.
1: Ich noch nochmal kurz den Kriterienkatalog, weil den nicht alle Podcast-HörerInnen kennen.
3: Ach, du grüne Neune. Jetzt Ungefähr,
1: so groß. Also es, äh, ich, ja, also, ich wollte nur hin, darauf hinaus, dass es ja nicht mehr so äh, irgendwie, du musst so und so viele haben Klicks haben oder du musst so, so, so und so deine Produktion haben, sondern...
2: Genau, und dass es diese Fürsprecher auch nicht mehr gibt. Nee, Weil wir genau. haben immer wieder Podcast-Folgen mit Leuten, die gesagt haben, ja, aber das mit den Fürsprechern, das ist nicht so deren Ding und es hat ja auch nicht so geklappt oder also solche Sachen kommen auch immer wieder und dann haben die Leute noch nicht mitgekriegt, dass es es das nicht mehr gibt.
3: Ah ja, ja, nee, genau, also die, das mit den Fürsprechern gibt es ja eben nicht mehr. Es sind jetzt einfach so ein paar Sachen, die ein, ein Bewerber dann erfüllen muss, dass er selber entweder Lieder schreibt oder sie aufführt, dass es äh, in der Öffentlichkeit damit ist. Ähm, dann gibt es noch den Punkt, dass man einen Internetauftritt haben muss. Ähm, man muss äh, sagen, dass man sich nicht gegen die demokratische Ordnung unseres Landes stellt. Ähm, das finden wir ganz wichtig, damit wir nicht irgendwie auf mal äh, politisch fragwürdige Geschichten, um das mal vorsichtig auszudrücken, dabei hat. Was haben wir noch drin? Glaub, dass das man ist ein ist
2: Amt übernimmt, wenn man... <lacht> <eine S> <lacht>
3: Sollte man vielleicht noch mal einführen, dass alle in irgendein Amt... Nee, das ist aber natürlich nicht da drin. Nein, dann nein, haben jeder, sie vor
2: allem auch keinen Bock mehr. Nein, dass man bereit sein muss,
1: einen nicht unerheblichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Genau. genau Wahrscheinlich, aber, aber also das sind ja so formale Kriterien.
3: Genau, das sind formale Kriterien, die wo geguckt wird, passt das, wird das alles erfüllt? Und wenn das so ist, sagt man, Job... Läuft. Und es, genau. geht,
1: es geht nicht darum, äh, wenn sich jemand bewirbt, ob das jemandem aus dem
3: Team gefällt oder nicht. Nein, nee, es geht genau, es geht nicht darum, ähm, gefällt mir die Musik oder gefällt mir die Person, die dahinter steht. Äh, Geschmäcker äh, das, das, sind das, verschieden. Genau, Geschmäcker sind verschieden und wir wollen ja dadurch, dass wir das auch geöffnet haben, haben wir damals ja auch gleich gesagt, wir wollen ja, dass das eine größere Bandbreite wird.
1: Ne? Wie ist die aktuelle Sollten.
3: Mitgliederzahl? Jetzt sind wir, ich
1: glaube, bei 73. Ich, ich hätte jetzt mit 75 gekontert.
3: Aber äh, du weißt wahrscheinlich mehr. Hm. Weiß ich gerade nicht so genau, ob ich weit mehr weiß. <lacht> ich meine, wir sind bei 73.
2: Ich finde übrigens, dass wir mit dem Podcast auch genau diese Vielfalt Akzeptanz aufzeigen nochmal. Das ist vielleicht das falsche Wort dafür. Aber wir zeigen mit dem Podcast... Ähm, auch nochmal, wie offen wir in dem Netzwerk sind, weil wir wirklich ganz unterschiedliche Menschen hier vorstellen. Und egal, ob sie dir oder mir gefallen, sondern es werden alle angefragt.
3: Ja, also das kann man das kann man so sagen. Ne? Also die Bandbreite an Kindermusik äh, wird durch diesen Podcast natürlich nochmal ganz klar dargestellt. Und eben auch ja Leute vorgestellt, die hier gewesen sind, äh, die noch gar nicht im Netzwerk sind, die vielleicht auch nie im Netzwerk landen. Ja. Ne? Wobei es schön wäre, wenn jeder, der ist hier ein paar, auch ins in Netz ja eintritt, ein paar
2: haben wir ja motivieren können. <lacht> ja.
1: Nun sind ja nicht alle so konsequente Hörer unseres Podcasts wie du. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bisher jede Folge gehört. Das heißt, dieses Bild von dieser Vielfalt, das äh, vermittelt sich natürlich dann jemandem, der das so intensiv hört. Sonst hören die Leute wahrscheinlich auch eher punktuell.
2: Aber der... Äh, man hat ja trotzdem auf Instagram und auch inzwischen bei unserer Podcast-Seite das Foto. Das heißt, du siehst, wer bei uns zu Gast war. Und die suchen ja, ja dann okay. auch aus. Die suchen ja dann aus. Die entscheiden ja, okay, ich möchte jetzt nur die Person hören, weil ich die kenne oder was.
3: Ja, aber spannend ist es ja auch, dann einfach sich hinzusetzen und zu sagen, okay, die kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Da möchte ich aber gerne wissen, wer ist das eigentlich und was machen die und... So und, und das macht ja auch in diesem Podcast dann aus. Ne? Hast du das Gefühl,
1: dass es da ein gewisses Übergewicht in die eine oder in die andere Richtung gibt, wie sich die Mitgliederzusammensetzung entwickelt? Hm, nee, weiß ich jetzt nicht. Haben wir mehr Rocker, die jetzt
3: kommen oder mehr PädagogInnen? Im Moment sind es einige Pädagoginnen ja. gewesen, die jetzt so dazugekommen sind. Ich glaube, das hat auch was mit, mit der Öffnung des Ganzen zu tun, dass man eben nicht mehr so sehr äh, jetzt sehr große Live-Musiker oder Musikerin sein muss, sondern dass man einfach auch sagen kann, okay, ich, ne, ich habe eine Musikschule, ich habe äh, so ein bisschen was veröffentlicht und äh, kann dann auch dazu stoßen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute dann gedacht haben, okay, wenn das jetzt so ist, dann kann ich mich auch zum Netzwerk dazu gesellen. Von daher sind jetzt auch, kommen auch mehr, vermehrt auch Pädagoginnen dazu, genau. Ja, dann
1: sollten wir mal gucken, oder? Lucia, was würdest du sagen? Oder hast du ja, noch. Nee, brennt dir noch ich, etwas?
2: Ich, ich überlege gerade, woran es liegt, dass es jetzt mehr Pädagoginnen gibt. Ach so, sind. das überlegst du. Das, das, ähm, ja, also de,
1: den Eindruck, den Florian, den du geschildert hast, den teile ich auch ein bisschen. Dass es gerade stark in diese Richtung geht und dass es so einen Bereich gibt, der sich gar nicht dafür interessiert, sage ich mal. So ja, und die,
2: und die coolen haben wir. <lacht> wir haben schon auch
1: coole Leute dabei, aber
2: aber so die die, die Hip-Hopper, die, so. die
1: hip die interessieren sich nicht so für für ein Netzwerk. Aber das
2: schaffen wir vielleicht auch noch mit einem anderen Format. <lacht> <lacht> Ab sofort rappen wir alle. <lacht>
1: so, das, das würde sie aber dann alle abschrecken, glaube ich. Wir, jetzt anfangen. wir versuchen in
2: den Groove zu kommen. Oder du redest ja mal von diesem Gummistiefel-Workshop da genau, in, in Bielefeld. Bielefeld. Wir machen jetzt einen Rap-Rap-Rap-Rap-Workshop
3: Rap beim nächsten Mal. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, dass man dann auch nicht mehr authentisch ist. Ja. Also, wenn Lucia, wenn Wobei, wir beide uns jetzt manchmal, hinstellen würden und aber, um die Wette rappen würden, aber und Battle man, na, machen würden, dann würden mir die würde ich das schon schon, und sich mir, kaputt
2: lachen. Mir, mir würde das schon <lacht> Spaß machen. Ich schlüpfe schon auch gerne mal in so Rollen. Ah, okay. Da habe ja, ich Spaß da, hab da haben, ich schon haben Spaß wir ja eine neue,
1: eine neue Collaboration hier <lacht> ins Leben gerufen. Wir freuen uns demnächst auf <lacht> MC Florian und DJ Lucia <lacht> mit ihrem neuen Titel. <lacht> Hip the Hop. Oder ja. wie auch immer.
0: Okay, jetzt wir können wir auf die
3: Lebenslieder
2: schauen von Florian.
1: Das machen wir. Du hast einen Song geschickt, wo du gesagt hast, ich muss genau diese Aufnahme haben. Ja. Und diese Aufnahme ist entstanden an einer Veranstaltung, wo ich auch teilgenommen habe sozusagen, weil ganz viele teilgenommen haben, nämlich am Fernseher. Genau. Es geht um dieses Live-Aid-Konzert, wo ich tatsächlich damals 1984 war das? Oder? 85. 85. Wo ich tatsächlich äh, an diesem Tag meinen Schwarz-Weiß-Fernseher so äh, in meiner kleinen Wohnung da in Kiel kaputt geguckt habe, weil der lief ja acht Stunden und das hat er irgendwie nicht überlebt. <lacht> und Du hast aus diesem äh, Live-Aid-Konzert die Solo-Version die Solo von Sting, von Message in a Bottle, als Lebenslied ausgesucht. Ich meine, du, ja du bist ja noch zehn Jahre jünger. Äh, du warst ja, ja ein Teenager, als du das gesehen genau. hast.
3: Ja, äh, also ich saß auch zu Hause vom Fernseher und habe mir dieses äh, Live-Aid-Konzert fast von Anfang bis Ende durch angeguckt. Und ich kriegte dann irgendwann die Aufgabe von meinen drei größeren Brüdern. Ähm, Florian, wir müssen jetzt gleich alle weg. Äh, hier ist der Kassettenrekorder. Und du nimmst bitte folgende Dinge auf. <lacht> und dann musste ich alleine vorm Fernseher sitzen und äh, äh, Dire Straits und äh, Sting und ich weiß nicht mehr genau, wen noch alles, äh, dann äh, aufnehmen. Und dann saß ich da halt und musste dann irgendwann diese zwei Tasten Rack, wie wir so schön gesagt hatten, immer, ne? Rack und plei. Äh, musste ich dann drücken, in dem Augenblick, als Ding auf die Bühne kam. Und dann hat er halt sein Konzert gespielt, solo, weil die Band nämlich an dem Tag schon in Hamburg war, weil der abends noch ein Konzert in Hamburg gespielt hat. Äh, und äh, dann kam dieser Song Message in a Bottle und der hat mich einfach einmal komplett platt gemacht, wo ich nur dachte wie kann ein Mensch alleine so fantastisch da Musik machen vor einem so großen Stadion, vor so vielen Menschen? Und eigentlich, wenn man es ganz genau genommen hätte, aber ich glaube, das, ist, das habe ich auch selber nicht gefunden, eigentlich hätte man auch die Aufnahme nehmen müssen, die im deutschen Fernsehen gelaufen ist, weil das hat Peter Urban <lacht> nämlich moderiert. Und der hat dann am Ende in diesen Song so noch so reingesprochen, äh, eine fantastische Idee, eine SOS-Botschaft in einer Flasche hinauszuschicken. Und äh, der war so ganz ergriffen. Und das hatte, genau. Ja,
1: hat er hat ja gerade zum letzten Mal unseren letzten Platz moderiert. Ne? Ja, genau. Beim BSC.
3: <lacht> genau, das war äh, eine ganz besondere Situation. Und. Ähm, Genau, dieser Song hat mich einfach so unglaublich mitgenommen, dass ich glaube, die Kassette an der Stelle bei mir auch wirklich am dünnsten dann am Ende war.
1: Achso, du hast sie selber dann am meisten gehört.
3: Ich habe sie natürlich rauf und runter, also ich habe sie dann natürlich noch dreimal kopiert, für jeden meiner Brüder noch einmal und äh, dann habe ich diese mal rauf und runter hin und her. Und Aber du hattest das oh, Original. Aber warst du nett zu
2: deinen ja. Brüdern? Ja,
3: natürlich. <lacht> naja, der Kleine muss doch immer nett sein, oder nicht? Ja, ist es so? weiß nicht, ich habe. ach wir haben, ich ja, das ist ein anderes Thema, aber ich habe ganz, ganz tolle, <lacht> ganz tolle, ganz super Geschwister und äh, das ist schon ganz klasse bei uns. Dann hören wir mal Sting mit der Live-Version von
1: Live Aid von Message in the
0: Just to cast away an island lost I see you. another Into despair, oh, I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I, I hope that someone gets my message in a bottle. Yeah.
1: Wobei wir festgestellt haben beim Hören, dass, dass er die Kunst des Mitmachkonzertes nicht so perfekt beherrscht wie, wie jetzt der durchschnittliche Kinderliedermacher oder die Kinderliedermacherin. Er die, die, die hat ja immer weiter mitgesungen. Hat yeah, gedacht, yeah. Jetzt singt man mit, aber er hat selber immer gesungen und eigentlich... Muss ja die Leute sich auch spüren lassen.
3: Genau, genau. Das, die, die ganz große Kunst, die kann er bei uns lernen. <lacht> ja. er kann er noch mal bei uns in Wir so können Nachhilfe ihn ja mal einladen. Genau. Vielleicht,
1: vielleicht kann er es inzwischen.
3: So, das ist natürlich dieses äh, Spielen, Vorsingen und dann sich vorsichtig rausnehmen und das Publikum alleine singen lassen. Ich war, wie lange ist das jetzt hier? Sonntag?
1: Ich war gestern? Sonntag vor zwei Wochen im Konzert, bei uns Kieler Woche, Freilichtbühne Krusenkoppel. Yeah. Klaus Hoffmann hat da gespielt und da er hat so ein ganz spezielles Verhältnis zum Mitsingen der Leute, also er regt sie zwar auch zum Mitsingen an, aber macht sich dann immer lustig, dass, man, dass wir nicht richtig vernünftig singen würden <lacht> und dass es irgendwie zu lahm klingen würde und sowas. Und eins, äh, der Lieder, wo alle sofort mit eingestiegen sind, ist auch eins deiner Lebenslieder. Hat er es ne
3: tatsächlich gespielt? Ja,
1: ja, ja, hat er ah. gespielt. Jedes Kind braucht einen Engel. Genau.
3: Wie ist das in dein Leben geraten? Klaus Hoffmann habe ich zufällig über eine Freundin irgendwann kennengelernt. Da war ich, glaube ich, 16. Und ähm die hatte eine CD und das haben wir irgendwie bei ihr gehört und ich fand das total gut. Und dann sagte sie ja, und wenn du Bock hast, nächste Woche spielt er in Bremen in der Glocke und wir haben zufällig noch eine Karte über, komm doch mit. Und dann bin ich halt mit dahin und äh, seitdem begleitet mich Klaus Hoffmann äh, ja, irgendwie ständig. Mal mehr, mal weniger, so ist es ja immer bei Musik. Ne? Manchmal hört man es mehr, manchmal hört es weniger. Und der Song, jedes Kind braucht einen Engel finde ich vom Text ja einfach völlig fantastisch so, und eigentlich steht dieser Name ja oder dieser Titel einfach auch so auch so für sich und eigentlich hat er einfach, eigentlich recht
1: so. genau ich habe jetzt gesehen dass der auch häufig für Taufen oder sowas benutzt wird mittlerweile
3: Ah, das wusste ich noch nicht. Also
1: wenn man das eingibt, jedes, jedes Kind braucht einen ja. Engel, kommt sofort
3: dieses Lied, dieses Tauflied oder sowas. Okay. Diesen religiösen Aspekt hast du darin nicht gesehen. Den habe ich darin nicht gesehen, nee. Auch wenn ich tatsächlich auch aus äh, religiösen Zusammenhängen in die Musik überhaupt reingekommen bin, aber kommen wir gleich noch ja. zu. <lacht> ähm, aber den Aspekt habe ich darin gar nicht gesehen, sondern einfach nur, ähm, dass es schön wäre, wenn jedes Kind einfach einen Schutzengel, hätte ähm, und äh, so ein Engel, der einfach darauf aufpasst, dass es den Kindern gut geht und die beschützt und die Hand dahin hält. Hat er wahrscheinlich auch selber,
1: selber nicht mitgerechnet, dass es so ein Tauflied wird. Nee, nur. wahrscheinlich nicht. <lacht> hören wir mal rein. Da gibt es ja auch viele Versionen mittlerweile von live und möchtest du die Originale
3: von 1989 hören? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, welche ich dir da... Ich hatte dir, glaube ich, auch einen Link mit dazu. Genau, das war, diese, das war die Studio-Version. Ja, genau. Also, ja, Herz es gibt auch tolle Live-Versionen. von. Ja. jede
4: Hand, die gibt Und öffnen sich dem, der sich zeigt Und ihnen Liebe gibt Sie sind was Wasser und die Kraft doch wir beugen sie, die Kraft, die neues Leben schafft, doch wir beschneiden sie. Sie haben Augen, die können viele Sonnen sehen, doch wer sie...
1: Dann hast du ein Lied geschickt, das hat, äh, das war auch für mich wichtig, habe ich gemerkt. Obwohl auf eine ganz besondere Art und Weise, weil es hat so Mitte der Nullerjahre mich, mich nochmal mit dem Musikgeschmack von meinem Sohn verbunden. Der, kam, der war dann so Teenager und kam plötzlich mit Jack Johnson an. Und ich kannte den vorher gar nicht und dann haben wir... Äh, fanden wir gemeinsam den gut. Und ja. du hast auch Upside Down äh, von Jack Johnson als Lebenslied.
3: Ja, genau. Äh, zu Jack Johnson bin ich tatsächlich gekommen über den Film Curious George. Ja, ach so, also, den
1: hast du tatsächlich, so, so, ist das nicht so ein Animationsfilm? Das ist so ein
3: Zeichentrick-Animationsfilm, ja. den habe ich zusammen mit meinen beiden Jungs geguckt. Und äh, der ist an manchen Stellen so traurig dass mein Sohn dann einfach, der Kleinere, dann äh, echt weinen musste, ähm, weil sie, der kleine Affe natürlich wieder dann zurück in seine Heimat soll und dann soll er getrennt werden von seinem Freund und das fand er so traurig, da mussten wir den Film erstmal ausmachen und äh, konnten ihn irgendwann später erst weitergucken. Und, genau, und die Musik, die da drin vorkommt, ist eben von Jack Johnson und ich kannte den vorher noch gar nicht und habe halt nur gedacht, so, boah, ey, was für fantastische Musik. Und äh, habe dann mal so ein bisschen geguckt, was ist das eigentlich und was macht er sonst? Und dann ist mir aufgefallen, dass der auch sonst ganz tolle Sachen macht und ganz großartige Sachen macht. Ähm, sich sehr für den Schutz der Umwelt einsetzt und äh, ja, einfach ein toller Typ, wenn man sich überlegt, dass er vorher Surfer war, professioneller Surfer. Wollte gerade fragen, Surfer bist du aber nicht? Nein, überhaupt nicht. Nee, wo soll ich das machen bei uns? <lacht> Auf der Weser. Ähm, auf der Weser, genau. Ähm, nee, ich bin nee, kein Surfer und nichts. Äh, ich fand einfach die Musik in diesem Film unglaublich gut. Ähm, die hat mich total gepackt und mitgenommen. Und äh, seitdem höre ich ganz viel Jack
1: Johnson. Wie alt waren deine Kinder, als du den Film mit denen geguckt hast?
3: Gute Frage. <lacht> Schon einige Jährchen her. Ich weiß es nicht mehr. Okay.
1: Hören wir jetzt mal erstmal
3: Klickstanz.
0: Ja. Who's to say what's impossible, but they forgot? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything And as the surface breaks, reflections fade But in some ways they remain the same And as my mind begins to spread its wings. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love. I find
1: Und mit dem nächsten Song hast du ein Match. Und zwar nicht ganz hundertprozentig, aber zumindest was den Song angeht. Der Song heißt nämlich African Marketplace und ist eigentlich ein Song von Dollar Brand oder mhm. Abdullah Ibrahim. Und den hatte äh, unsere liebe Kollegin Birte Hoppler aus Hamburg als äh, Lebenslied drin, aber in der Version von, von ihm. Du hast jetzt die Brass
3: Brothers
1: aus Norwegen genau. da in der Interpretation vorgezogen.
3: Genau, uh. Ich brauchte noch ein, ein Lebenslied, womit ich ein paar mehr Sachen abdecke. <lacht> und das schafft dieser Song. Ähm, äh, das war ein bisschen kompliziert. Also, meine äh, Wurzeln in der Musik liegen tatsächlich im Kirchenposaunenchor. Ähm, mein Vater spielt Posaune im Posaunenchor. Mein ältester Bruder leitet den Posaunchor und meine anderen Brüder waren alle schon in dem posaunchor und ähm, ich wollte nicht. Ich habe dann immer gesagt, so, ne, ich mache das nicht. Ich, äh, geh mir weg. Ihr macht das schon alle. Also so dieser, dieser Protest des Jüngsten. Und dann hat mein Bruder, mich, mein größter Bruder, mich halt einfach so ein bisschen reingelegt, wo er sagte, oh, Florian, kannst du mal eben mitkommen? Wir müssen mal eben im Gemeindehaus ein paar Stühle stellen. Und so. Und dann habe ich ja, ja klar, kann ich ja machen. Und dann sind wir da hingefahren und dann sagte er, so oh, von wegen Stühle stellen und äh, jetzt sind wir zu zweit alleine hier. Hier ist eine Trompete, Probier das jetzt endlich aus. <lacht> Na, dann habe ich das halt ausprobiert und habe festgestellt, ach so doof ist Trompete spielen, doch gar nicht. Und habe dann angefangen im Posaunchor ähm, die äh, erst Trompete, mittlerweile spiele ich Horn, zu lernen, genau. Und äh, weil ich bei diesen Lebensliedern halt gedacht habe, irgendwie muss ich jetzt noch die äh, Blechbläser damit reinbringen, weil das eben so die Wurzeln sind, wo ich herkomme, äh, war das der eine Punkt. Und ähm, dann gab es eine Lebensphase, wo ich gerne äh, irgendwie weggegangen wäre. Ähm, und weil ich eben sehr aus diesen kirchlichen Bezügen auch kam und damals noch nicht so ganz viel darüber nachgedacht habe, äh, hatte ich überlegt, ob ich äh, über das Miss Missionswerk äh, nach Afrika gehe und hatte auch schon eine Bewerbung und so weiter gemacht. Das hat dann am Ende nicht funktioniert, weil sie mich einfach nicht genommen haben. Vielleicht auch gut so. Ähm, genau. Und Das war aber auch so eine Zeit, wo ich dann viel äh, eben solche Sachen auch gehört habe, eben auch viel Dollar Brand und äh, dann gab es noch diese von Paul Simon zum Beispiel, auch die Graceland, Graceland. und sowas, das habe ich einfach viel gehört und dann habe ich halt gedacht, okay, wie kriege ich jetzt den Bereich Posaunkor und diesen Bereich Afrika und sowas irgendwie zusammen und diese dieses Fernweh und dann viel mehr von den Brass Brothers. Das eben ein, die habe ich dann irgendwann, die hatte ich irgendwann live gesehen in Bremen auf der Breminale. Das ist so ein an der Weser entlang, ein Umsonst und draußen mhm. äh, Festival über mehrere Tage. Und da haben die gespielt und haben einfach einmal den Osterdeich sozusagen platt gemacht, mit dem, was die da für ein Feuerwerk abgeliefert haben. Genau, so kam ich da auf den Song.
1: Die Norweger. Die Norweger. Machen den Osterdeich
3: platt mit afrikanischer Musik. <lacht> ja, hören wir das mal. Ja.
1: Ein bisschen gerätselt. In dem nächsten Song gibt es auch eine Trompete. Wir haben ah, äh, ah. gemutmaßt, ob es damit zusammenhängt. Es ist gar ja. keine Trompete. Nee? Nein. Achso, okay. Es, es geht um Monteverdi, Si Dolce il Tormento.
3: Mhm. Genau. Von In der Aufnahme von Christina Pluar. Ähm, und das, was ihr als Trompete. Bezeichnet habt, ist äh, ein Zink. Ein Zink? Ein Zink und ein Zink ist ein, ist sozusagen der Vorgänger von Trompeten und so weiter. Das ist so ein äh, langes, leicht gebogenes Holzstück, und da sind Löcher wie auf einer Blockflöte drauf. Man spielt es aber durch so ein Mundstück an wie bei einer Trompete. Und dadurch klingt das halt so ein bisschen wie eine Trompete, also macht dieses mm. und der Zink äh, ist eben. Genau, der Zink äh, ist dieses Instrument, was ihr da als Trompete gesehen habt. Ich habe den Song deswegen gewählt, ähm, weil mein ältester Bruder irgendwann, also ich mag auch gerne klassische Musik, das war dann noch so ein Punkt, wo ich dachte, ja, irgendwie muss ich noch klassische Musik mit unterbringen. Und da kam mein ältester Bruder irgendwann und sagte, Mensch, Florenti, ja, boah, kennst du das? Und gab mir eine CD und dann habe ich da reingehört und das war eben diese... Monteverdi-CD hm. von Christina Ploua. Und die machen ihre Musik alles auf historischen Instrumenten. Und das ist, hat mich auch gleich gepackt. das war Und dann hast du auch toll. Zink gespielt. Ich habe auch mal, also mein Bruder hat tatsächlich einen Zink, nicht so einen richtig guten, aber so einer, dass, so, dass man es mal ausprobieren kann. Und das ist schon unglaublich anstrengend selbst als Bläser, als langjähriger mm. Bläser, aus diesem winzig, das ist wirklich so ein, ich, man kann es ja jetzt nicht sehen, aber mm. das ist so ein winzig kleines Mundstück und das muss alles ganz fein und ganz klein eingestellt sein und ähm, ja, das ist schon unglaublich schwierig, da was zu machen. Und äh, ich habe den Song eben genommen, weil ich äh, das dann gehört habe und dann habe ich ähm, diesen, was mich besonders beeindruckt hat, war dann aber mehr die Laute, und die Christina Poir spielt eine Theorbe, das sind diese fast zwei Meter langen riesen Gitarrenähnlichen mhm. Geräte und dann habe ich kriegte ich irgendwie so ein, so ein Bild von ich muss auch mal Laute lernen mhm. ach so und äh, dann, zu der Zeit habe ich noch in Bremen in der Musikschule gearbeitet und da gab es tatsächlich eine Lautenistin die liebe Susanne Peuker die das wahrscheinlich nicht hören wird jetzt aber ich grüße dich trotzdem liebe Susanne <lacht> schöne Grüße um, und dann gab es noch eine zweite Anekdote dazu, dass ich in einen Kindergarten gegangen bin zur musikalischen Früherziehung machen und ich hatte immer eine Konzertgitarre eigentlich dabei und irgendwann äh, hatte ich eine Western-Gitarre dabei und die klingt halt ein bisschen lauter. Und als ich das nächste Mal wieder kam, guckte mich ein Kindergartenkind an und guckte und sagte, Florian, hast du heute wieder die Laute dabei? Hm. Ach so. Und ich so, Laute, wieso Laute? Ich habe doch noch nie eine Laute dabei gehabt. Also, okay. wie kommst du denn überhaupt auf die Laute? Und naja, und der meint halt die laute Gitarre. Hm. So, und äh, dadurch bin ich dann auch darauf gekommen, mein erstes Bilderbuch zu machen, Max und die Laute und äh, habe dann halt gedacht, okay und um den Kindern das dann zu zeigen, muss ich jetzt irgendwie auch irgendwie so ein bisschen auf einer Laute spielen können, habe mir dann eine relativ günstige Renaissance-Laute gekauft und habe die Susanne gezeigt und Susanne sagte, ja super Einsteigerinstrument kannst du auf jeden Fall nehmen und kannst du auch ohne Bedenken äh, den Kindern in die Hand geben, dass sie das dann auch ausprobieren können und kannst aber trotzdem auch selber drauf spielen. Und dann habe ich halt ein bisschen angefangen Laute zu lernen, was gar nicht leicht ist, die hat 15 Seiten. Oh. Oh. So ist das zu diesem
1: Stück gekommen. Das hat dein Lautenspiel beflügelt. Ja. Hören wir mal rein. Und jetzt kommt das Spiel.
3: Juhu! Juhu! Juhu. Ja, ich freue mich, ich weiß ja, dadurch, dass ich ja das hier regelmäßig gehört habe, weiß ich ganz genau, aha, ich muss reingucken. Ja,
2: deswegen ne? ist es jetzt auch ein Korb, jetzt ist es genau. ein dicker. Es ist Beutel mehr.
3: Zweimal, drei und muss noch weiß dazu nehmen.
4: Musst
3: du nicht. Nee, ah, doch, du? doch, doch, nee, doch. Grün-Weiß darf er nicht. Doch, genau deswegen. <lacht> <lacht> Ach so. oh, das war schon wieder ja? oh. Deswegen konnte ich kein Blau dazu nehmen.
2: Warum für was steht
3: blau? Bitte, wir reden jetzt nicht weiter darüber. So, okay. ich habe hier einmal das Wort schnell. Schnell. Ich habe das Wort lila, was auf dem gelben Zettel lila. ist. Lila. Grün, die Gurke. Gurke. Und auf dem Weißen habe ich das Wort Dunkelgrün. Dunkelgrün. Das
2: ist
1: ja unfair.
3: Hm. Zwei
1: Farben. Zwei Farben. Das wird wohl ein Farbenlied. Denn das sind die Wörter schnell, lila, Gurke und dunkelgrün. Und ja. schon hm. nimmt... Florian ist das eine Ovation? Ja. Ja, er nimmt seine Ovation und
2: für alle Nichtwisser, es ist seine Gitarre,
1: <lacht> schlägt den ersten C-Dur Akkord an, um jetzt einen Song werden zu lassen.
3: Ja. Die Frage ist ja nur, was macht man aus diesen vier Begriffen, die überhaupt gar nicht zueinander passen? Eine dunkelgrüne Gurke lief schnell um die Ecke. Da fällt mir nichts mehr ein. <lacht> Eine dunkelgrüne Gurke lief schnell um die Ecke. Schnell zur lila Kuh. Die lila Kuh kennt eigentlich keiner mehr. Weil die so gar nicht mehr im Fernsehen gezeigt wird, glaube ich. ich schon. Doch. Kuh und eine dunkelgrüne Gurke laufen um die Wette. Ganz schnell.
4: Yeah.
3: Die Lila
1: Kuh wird wieder belebt. Ja. Hier im ID-Dialog. Hey, Podcast.
2: Mir hat neulich noch ein Kind so ein Kuscheltier in die Hand gedrückt. Ehrlich? Ja. Mhm.
3: Ich habe aber ich gucke auch keine Fernsehsendungen, kein die irgendwie mit Werbung dazwischen sind und so. Ich äh, versuche das zu, beziehungsweise wenn meine Jungs meinen, sie müssen sowas gucken, äh, versuche ich mal bei den Werbeblöcken. Da kann was man so gut aufräumen. <lacht> genau, kann man so schön aufräumen, abwaschen, ob das so gedacht
2: ist.
1: Bestimmt. Kommen wir zum Heidi die und Rock Roll Fragebogen.
3: Lucia, die Frage ist ja, wer fängt an? Ich, darf ich mir was wünschen? Ja. Ich würde mir wünschen, dass Matthias anfängt. Ah, da, können wir, da können wir ja gar nicht widersprechen. Unser
1: Dabei Gast hast du das mich wünscht. so
2: ernst angeguckt. Ja, ich gedacht, ja. ich falle jetzt gleich vom Stuhl.
3: Florian, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Mein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied war tatsächlich, man mag es eigentlich nicht sagen, weil es schon fast peinlich ist, ein Begrüßungslied. <lacht> <lacht> äh, und zwar äh, das Lied Alle Leinen Los. Ähm, dadurch entstanden, dass ich im Kindergarten musikalische Früherziehung gemacht habe und ein Kind dann irgendwann sagt, oh, Florian, wir machen immer das gleiche Begrüßungslied, können wir nächste Woche nicht mal ein anderes machen. Und ich sagte: ja klar, kein Problem. Und zu der Zeit war das mit dem Internet noch nicht so richtig cool und äh, ich nicht so richtig firm. Vielleicht lag es auch daran, wer weiß. Äh, schieben wir es aufs Internet. Wir schieben es aufs Internet, genau. Und dann saß ich äh, am Abend, bevor ich dann wieder in den Kindergarten musste zu Hause und dachte, ach du Grüne Neun, ich brauche ja noch ein neues Begrüßungslied, weil versprochen ist versprochen und das hält man natürlich ein. Und konnte nicht so richtig was finden. Dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann, dann schreibe ich halt schnell was Eigenes. Und äh, genau, dann habe ich ein paar Zeilen aufgeschrieben und das funktionierte ganz gut und dadurch ist das Lied dann entstanden. Herzlich Willkommen, jetzt geht es los, der Kapitän ruft alle Leinen los. Und herzlich Willkommen, jetzt geht es los, der Kapitän ruft alle Leinen los. Die Fahrt kann beginnen und keiner muss schwimmen. Alle sitzen auf dem Platz, sogar der kleine Spatz, keiner muss gehen.
1: Du musst dann auf jeden Fall mal die Playlist bei uns mit Begrüßungsliedern kuratieren.
3: Er
2: ist begeistert. Ich bin begeistert, genau. Was wir noch nicht dazu gesagt haben, also nicht nur, wenn man ins Netzwerk eintritt, muss man einen Job übernehmen, sondern auch, wenn man hier in den Podcast kommt. Das war ein Scherz. Ihr braucht keine Angst haben. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober?
3: Ach ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja nun auch viel schon bei diesen Vorbereitungstreffen und so weiter mit dabei gesessen und habe ja schon viel gehört. Und ähm, also ich hoffe einfach mal, dass da ganz viele Leute zusammenkommen, die ein Interesse am Kinderlied haben. Sei es Kolleginnen, Kolleginnen, die schon... Kindermusik machen oder dass Leute kommen, äh, die noch nicht machen und vielleicht machen wollen oder dass Leute kommen, die vielleicht einfach nur ein Interesse haben, was ist einfach Kindermusik und vielleicht danach gucken, was kann man vielleicht bei sich in den Einrichtungen oder so nochmal mit aufgreifen. Genau und ansonsten natürlich viele tolle Begegnungen, Treffen mit den ganzen lieben Kollegen und ja, so halt.
2: Du bist ja auch als Referent dabei.
3: Genau, mit meinem <lacht> Lieblingsthema.
1: Du bekommst 100.000 Euro, um dir eine Ganzkörperfigur, das Kinderrechte-Monster, auf den Leib schneidern zu lassen.
3: Oder was würdest du sonst damit machen? <lacht> ja, ich, äh, jetzt wo du es sagst. Ich <lacht> glaube, dann haben wir es schon. <lacht> <lacht> äh, wobei ich nicht weiß, ob ein Kinderrechte-Monster... So, das Richtige. Das Richtige wäre. <lacht> vielleicht widerspricht sich das auch. Ich denke noch mal drüber nach. Ähm, und bis dahin würde ich vielleicht... Das ganze Geld ausgeben. Geld äh, für Drogen, <lacht> Frauen und... Wie war das noch? Es das gab so einen Spruch von irgendeinem Fußballspieler, der... Ne, so Und den Rest würde ich einfach verprassen. Ja. Ähm, nein. Äh, ich würde tatsächlich äh, gucken, dass ich weiter an meinen Songs einfach arbeiten kann und das als schönes Polster im Nacken wissen, dass man ähm, auch schlechte Zeiten vielleicht überbrücken kann und äh, großen oder vielleicht die Hälfte davon vielleicht einfach äh, zur Seite legen und äh, es meinen Kindern gönnen.
2: Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ich würde gerne, also erstmal würde ich gerne die ganzen anderen Artikel, die ich noch nicht bearbeitet ich habe. Ich wollte es
2: gerade noch ausklammern eigentlich.
3: Natürlich noch bearbeiten. Und wenn ich damit fertig bin, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es ist ja auch nicht so, dass ich mich äh, hinsetze und sage, so jetzt will ich dieses Thema bearbeiten oder so, dass die Sachen, die ich äh, schreibe, kriege ich kommen dann einfach, ähm, wenn ich irgendwie spazieren gehe, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder so. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Das bedeutet für mich ganz viele ganz tolle Kollegen und Kolleginnen ähm, und äh, ganz tolle Treffen und ganz tolle Festivals und äh, genau, und ich glaube, ich wäre noch längst nicht so weit äh, mit meinem Kinderlieder-Sachen, wenn ich nicht im Netzwerk wäre, weil dadurch einfach jedes Mal, wenn man irgendwo gewesen ist, wenn man auf dem Treffen war oder so, kommt man so beseelt wieder und hat wieder voll Energie und will wieder mehr und dies und das und äh, ja. Genau, also das ist einfach ein ganz toller, ganz großartiger Austausch und jeder, der noch nicht drin ist, sollte unbedingt dazukommen.
2: Das ist mal eine gute Werbung. Ja. Und es sind mal nicht wir, die das sagen. Ja. <lacht> <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Ich glaube, ich wäre ein Singer-Songwriter. Eine
1: unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum kontinuum ermöglicht es dir, mit dem etwa 20-jährigen Florian Müller zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
3: Ich glaube, ich würde erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das mit mir ausgehalten haben. Und, nee, und ansonsten würde ich ihm sagen: geh, geh einfach genau so kreuz und quer und äh, versuch und mach und äh, du findest schon das richtige das war so auch so mein Weg also ich bin ja nicht habe ja nicht den bin ja nicht habe ja nicht einfach gesagt so jetzt mache ich Musik und dann bin ich bei der Musik geblieben ich habe ja viele Umwege gemacht bis ich dahin gekommen bin wo ich jetzt bin ähm, von daher würde ich ihm sagen probier dich aus mach und find das was du wirklich machen willst ähm, um meine Mutter zu zitieren, die dann irgendwann zu mir sagte, mach einfach so lange, wie du brauchst, weil irgendwann musst du was machen, was du dann dein Leben lang machst. Und damit musst du glücklich sein. Und das hat geklappt? Das hat geklappt, genau. Da bin ich jetzt.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ich bin ein Kind. Ich bin einfach noch ein Kind, glaube ich. Also, wenn man meine Kinder fragen würde, würden die das wahrscheinlich sofort unterschreiben und sofort sagen: Jupp. Genau. Ähm, äh, weil wir zu Hause einfach auch so unglaublich viel Blödsinn machen und äh, ja. Genau. Und Empathie, Einfühlungsvermögen. Ähm, äh, und dann habe ich irgendwie auch schon gehört, dass ich die Geschichten, die ich gemacht habe, oder die Lieder, die ich gemacht habe, unglaublich toll verständlich sind. Also das sind wohl so Punkte. Du
1: bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Musikwelt dort, unter anderem The Brass Brothers, Klaus Hoffmann, Monteverdi, Sting, Jack Johnson. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet... Johnny Cash, dich vor dem Essen eins deiner Lieder vorzutragen. Welches
3: spielst du? Da würde ich spielen, wir meinen es ernst mit den Kinderrechten. Wir
4: meinen es ernst
3: mit den Kinderrechten, die wurden erstellt, dass sich jeder dran hält. Wir meinen es ernst mit den Kinderrechten, leben wir sie so, dass es allen gefällt. ich selber, ich mag den Song selber total gerne und ich spiele den total gerne und ich finde, äh, wenn sich das jeder einfach auf die Nase binden würde und sagen würde, wir meinen es ernst mit den Kinderrechten, dann wird es einfach auch stumpf keine Probleme mehr auf der Welt geben. Denn du hast vorhin äh, irgendwann gefragt, ob es irgendwie ein wichtigstes Kinderrecht oder so gibt. Da ähm, sind wir dann so ein bisschen von abgekommen, fällt mir gerade so auf. Äh, ich finde, das Wichtigste ist der Artikel 3, der da sagt, das Wohl des Kindes ist bei allen Dingen vordergründig zu berücksichtigen. Wenn sich jeder daran halten würde, wird es eben auch keine, keinen Krieg auf der Welt geben und keinem Kind wird es schlecht gehen und damit hätten wir eine bessere Welt. Und das würde ich dann einfach spielen und den Leuten sagen, hey komm, lass uns zusammen das machen. Wie war das noch?
1: Macht Kinderlieder und alles wird gut? Hat <lacht> ja, das auch gesagt? Hatten wir, hatten wir in, der, in dem Podcast mit den Blindfischen. Ah,
3: ja. Den ich ja noch nicht hören konnte. Nein. <lacht> Weil die eben vor mir gerade hier aus dem Baum rausgegangen sind. <lacht> <lacht> Aber das, ja, das ist ein Satz, den könnte ich so unterschreiben.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Und ich antworte, Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber da muss ich dann auch wieder so ein bisschen, äh, also ich glaube ganz fest, dass man davon leben kann und dass man davon, äh, dass man auch so von leben kann, dass man gut leben kann, ähm, dass man nicht am Hungertuch nagen muss. Äh, bei mir ist noch so ein bisschen äh, Unterrichten mit drin, wobei das immer weniger wird und äh, ich immer mehr mit meinen Lesungen und meinen Konzerten unterwegs bin. Und ich glaube, wenn ich an der Stelle einfach ein bisschen aktiver wäre, um mich ein bisschen mehr zu vermarkten, um ein bisschen mehr meine Marke Florian Müller rauszuposaunen, äh, könnte ich wahrscheinlich aufs Unterrichten auch ganz verzichten. Also ich glaube, ne, Schön. mit dem Kram kann man, auf, da kann man auf jeden Fall von leben. Ja. Das war schon die letzte Frage vom Fragebogen.
2: Und auch das Ende unseres Podcastes.
1: Oh. Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ja, gerne. Hier ins Enterhaken-Studio bei Markus Rohde, bei dem wir uns natürlich auch bedanken,
2: ja, dass danke wir hier schön. sein durften den ganzen Tag,
1: um unterschiedliche Podcast-Folgen aufzunehmen. Willst du dich auch noch bei jemandem bedanken?
3: Danke. <lacht> ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr das einfach so konsequent und so straight immer weiterführt und immer weiterführt und immer weiterführt. Ich finde es ganz großartig, was ihr macht.
0: Mhm.
2: Dankeschön.
3: Und ja, und bei Markus natürlich auch ein großes Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ne?
2: Und ein riesengroßes Dankeschön an das Netzwerk Kindermusik, denn das macht es überhaupt erstmal möglich, dass dieser Podcast hier stattfinden kann. Also danke.
1: Wir weisen auf die Playlist hin, die zu diesem auch zu dieser Folge erscheinen wird, mit den Lebensliedern von Florian und auch mit seinen Songs, über die wir gesprochen haben. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes, wo ihr auch die, den Link zur Homepage von Florian findet, wo ihr auch den Link zum zu kindermusik.de findet, zum Netzwerk und auch zum Kongress.
2: Ja, denn dafür müsst ihr euch jetzt noch ganz schnell Tickets kaufen, damit wir uns dort vom 27. bis 29. Oktober in Hamburg sehen. Und ähm, wir verweisen auch nochmal auf unsere Playlisten vom Netzwerk. Da wird es immer mehr jetzt Monat für Monat geben mit einer richtig schönen, kunterbunten Mischung an unterschiedlichster Musik die wir heute auch so ein bisschen in dieser Podcast-Folge angesprochen haben. Diese ganze Vielfalt vom Netzwerk Kindermusik. Also hört auch in diese Playlisten rein.
1: Die sind sehr unterschiedlich, die Songs in diesen Playlisten. Das ist sehr spannend. Ich habe gerade die Schlaflieder-Playlist gehört. Sehr schön. Ich bin
2: ja erstaunt, dass du noch wach bist. <lacht> naja,
1: ist schon ein bisschen her. Also ich bin wieder wach. Wirkt aber gut. Ja, und dann bleibt mir ja nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Oder geht das eher nie?